0: ¿Cuántos saben quién es David? David es muy conocido en la Biblia. El jovencito que venció al gigante. El jovencito de las piedras. El jovencito que enfrentó leones y osos para defender las ovejas de su padre. El jovencito que un día le tuvieron en poco y que Dios le sacó a la luz ¿qué podemos aprender, aprender en esta mañana o que yo quisiera transmitirle acerca de la enseñanza que, que tengo de David? ¿por qué? porque me identifico con David yo no sé usted pero cuando empecemos a ir a la lectura usted se va a identificar con David y yo me identifico con David y más ahora más ahora en esta posición de pastor, ahora me identifico más todavía con David, aunque quizás a veces piense que tengo más de Saúl que de él. Pero me identifico con David. He aprendido a amar la vida de este simple muchacho. Muchos conocen a Abraham, el padre de la fe. Muchos conocen a Daniel. Y lo asimilamos cuando hablamos de Daniel a la oración. Cuando hablamos de Moisés, lo asimilamos al hombre que sacó de Egipto a un pueblo que estaba cautivo. Cuando se nos presenta el nombre de Job, pensamos el hombre que empezó a ver de cerca a Dios cuando se nos habla de Josué el hombre que introdujo a la tierra prometida y cada uno de los personajes de la Biblia los identificamos de alguna u otra manera pero me gusta cómo la Biblia identifica a David Aleluya. en primera de Samuel capítulo 13 dice la Biblia Identificó a este muchachito como el hombre que tenía el corazón semejante al de él
1: Aleluya
0: Hechos capítulo 13 también lo dice dice que Dios mismo dijo que David tenía el corazón semejante al de él es impresionante es impresionante echarle un vistazo a la vida de este muchachito que Dios lo considera que tiene el corazón semejante al de él el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo y podríamos imitar o aprender muchas cosas del apóstol Pablo ¿Pero qué podemos aprender de ese muchachito que Dios mismo dijo? Él tiene el corazón semejante al mío. Me gusta leer los relatos, los escritos, los cánticos. Y me, me identifico con David porque David era pastor de ovejas. Eso quizás hace que atrae más mi atención hacia este jovencito. Me llama la atención al joven que casi nadie mira con buenos ojos. Al muchachito aquel que los hermanos no lo miraron con muchas habilidades. Me identifico con David. Porque en muchas ocasiones me sentí en situaciones similares a esta. donde la gente me tuvo en poco y eso hace que tú te identifiques con el personaje Amén. yo no sé cuántos aquí se han sentido de esa manera que te sientes como en poco o al menos la gente las personas pero cuando vemos que aún con ese muchachito quizás sin, una, sin ninguna fama vemos que de ahí Dios lo mira y Amén. lo llama Ahora Me identifico mucho con David Por sus escritos Porque en muchas ocasiones Quizás He hablado las mismas palabras Quizás He actuado en muchas ocasiones Como David A lo mejor he cometido errores Como los de David Hasta cuando Jehová me olvidarás para siempre ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
1: ¡Aleluya!
0: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ahí vemos el primer enemigo de David Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga, mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalaste. Hasta ahí usted puede visualizar que David tiene un problema. ¿Y cuál es el problema que usted puede visualizar ahí de David? Que David tiene enemigos. David en este momento está huyendo de sus enemigos, enemigos carnales, personas, David huye de ellos. cuando Dios te pone en ese en ese aprieto ahí que de verdad usted se quiere morir cuando usted clama clama, clama, clama y Dios en silencio Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo ¿Usted sabe cuál es esa agonía? David está experimentando unas agonías más grandes de su vida Y es cuando Dios guarda silencio Cuando leemos el Salmo 42 David hace algo diferente David entiende El poder de las palabras y de los pensamientos Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en las palabras. David está comprendiendo las situaciones en las que en cada momento está metido. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos según como piensas así vas a actuar según como piensas así vas a hablar el poder de los pensamientos y de las palabras la Biblia dice que en todo lo bueno todo lo amable todo lo de buen nombre en eso pensar
1: las buenas palabras
0: o las malas palabras en personas humanas que consumimos el 60% de nuestro cuerpo es agua disciplinándome a pensar David dijo en una ocasión que se sentía agobiado que se sentía triste que se sentía turbado Dijo ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas dentro de mí? Y dentro de su angustia Produció una palabra De bien Espera en él ¿Sabe a cuántas personas cristianas, ¿verdad? creyentes? Y a muchos de nosotros se nos ha pasado por la vida. Nos vemos en situaciones de David, donde tenemos problemas seculares a nuestro alrededor. Y vamos a donde el Señor y oramos y buscamos la presencia. Ayúdame, respóndeme, donde tú estás. Y Dios en silencio. ¿Sabe lo que hacemos muchos de nosotros? Nos apartamos Nos apartamos del camino Porque Dios guardó silencio Nuestra actitud cambia Porque Dios guardó silencio Muchos dicen ¿Para qué seguir en la iglesia? Si estoy pasando situaciones difíciles Y clamo a Dios y no sucede nada Se desaniman en el camino
1: Se salen del camino
0: Porque solo Dios guardó silencio Ahora más, sin embargo, David está pasando un momento difícil. Los enemigos lo están rodeando y la presencia de Dios pareciera que está ausente. Y después cuando él sigue citando el Salmo y el versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. El versículo 4 dice, ¿para qué? no diga el enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían de Jehová si yo resbalo
1: hay enemigos que están esperando que
0: yo repale. hay enemigos que están esperando que yo me salga del camino
1: se burlarían de mí si yo
0: resbalo ayúdame y Dios en silencio ahora David David visualizó que pensando en el problema el problema se agrandaba David pudo visualizar que pensando en la situación que estaba viviendo el problema se agrandaba David cambió de pensamiento cantaré a Jehová. estoy pasando momentos difíciles el enemigo me está rodeando Dios no me escucha pero aún así voy a cantarle aún así le voy a adorar aún así mis ojos estarán subidos a los montes espera en Él
1: porque Él es nuestra
0: salvación Dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David está experimentando una y otra vez lo mismo. Lo experimentó una vez. Lo experimentó la segunda vez. Pero como no él vio que enfocarse en Dios era la solución. Y esta vez dijo, yo también me voy a enfocar aquí en Dios. Después que David expresa en ese Salmo 22. Que Dios lo había abandonado. Que Dios lo había desamparado. David dice, pero ¿sabes algo? Me siento en soledad. Me siento como desamparado por ti. No te escucho. Tú no me hablas. Pero ¿sabes algo? Tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Tú eres el que me hizo estar confiado... Desde los pechos de mi madre, sobre ti, fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es impresionante. Es impresionante este hombre experimentar estos episodios en su vida y di disciplinar su mente a mantenerse adorando a Dios en medio de circunstancias críticas y en medio del silencio de Dios no es fácil cuando tú oras a Dios para que Dios te sale y Él se queda callado no es fácil cuando de momento mira para todo el lado y está solo estás solo, no sabes qué hacer y cuando clamas a él parece que también se fue. Parece. Pero ¿sabe por qué David tuvo victoria en medio de todos esos momentos cruciales y difíciles? Porque mientras pasaba por esos lugares nunca dejó de dudar de Dios. Siempre dijo no, 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 no. yo no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si yo muero porque la visión de David Estaba puesta en aquel Que desde el principio Lo
1: había
0: llamado el Salmo 69 David vuelve a cometer O a pasar el mismo episodio oh Otra vez David en dificultad Sálvame oh Dios Sálvame porque desfallezco Pero en ese mismo capítulo, en ese mismo capítulo 69, en el versículo 29, después que dice, sálvame que perezco, después en el 29 dice, mas a mí afligido y miserable tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificios de buey. Obedecer los que tienen cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá. Nuestro corazón. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Aprendemos, de David, que en medio de esta circunstancia, David disciplinó su pensamiento que quizás le dijeron: Abandona a tu Dios. David disciplinó su pensamiento que quizás le dijeron Dios no te hace caso Dios te desechó David disciplinó su pensamiento y dijo aún así me haga él honor, yo voy a seguir adorando y esperando en él
1: mi...
0: se llama convicción convicción ¿sabe amado? hoy yo le estoy predicando a usted lléveme bien porque esto lo he aprendido hoy yo le estoy predicando a usted de disciplinar mis pensamientos ¿verdad que sí? y usted me ve de aquí qué bonito pero ¿sabes algo? esta palabra que yo le estoy dando a usted usted la
1: va a creer cuando yo le muestre cómo disciplino mis pensamientos
0: cuando yo le dé fe de lo que yo estoy diciéndole cuando usted me vea que aún en medio de momentos difíciles, ¿qué vas a hacer ahora? La predica está bonita, ¿por qué? Dios te escucha, ¿por qué? No tienes enemigos así a tu alrededor, pero ¿qué cuando los tengas? ¿Qué vas a hacer? Hay un adversario que está detrás de cada una de nuestras cabezas, amado y él vino con solamente tres propósitos él no vino a ser amigo de nadie él vino a matar, él vino a optar y él vino a destruir pero cuando mi mente dice que hay uno que vino a deshacer sus obras yo me amparo en él vino a ser amigo todas sus obras y mi corazón se ampara en él yo no sé en esta mañana cuántos de ustedes están pasando momentos duros que no saben qué hacer yo no sé cuántos en esta mañana están pasando momentos en los que han hablado a Dios y han pensado que Dios les ha abandonado. Yo no sé cuántos en esta mañana piensan que Dios los dejó porque lo único que están experimentando es el silencio de Dios. David era mantener disciplinada su mente en lo que Dios había dicho desde un principio que Dios lo había escogido y aún de su vientre el vientre de su madre Aleluya.
1: Aleluya.
0: mantener mis pensamientos en Dios, amado. Esto es que está aquí, esto es un campo de batalla. Esto es un campo de batalla. Mire, usted no sabe. Cuando yo entrego esta parte, usted no sabe cuánto ataque yo tengo acá arriba toda la semana. Toda la semana. Y he aprendido como David a refugiarme en él. Porque aquí, un pensamiento negativo, lo dejo entrar a de mi corazón, me daña me desequilibra. Un pensamiento negativo de parte del enemigo, lo dejo entrar en mi corazón, me saca del camino. Usted no sabe con cuántos pensamientos uno lucha, pero yo me imagino con cuántos pensamientos usted lucha. Yo sé, para la persona que quizás tiene algún problema de enfermedad, pidiéndole a Dios y Dios en silencio. Son pensamientos. ¿Ah? Aquellas personas que quizás quisieran superarse en la vida y no pueden. Son pensamientos que te atacan acá arriba. Acá arriba. Pero que en esta mañana mi única intención es que a través de estos ejemplos de David, usted cuando salga de esa puerta pueda aprender a disciplinar su pensamiento porque el pastor no lo puede hacer por usted los líderes no lo pueden hacer por usted su esposa no lo puede hacer sus hijos no lo pueden hacer por usted eso le toca a usted a usted le toca disciplinar esos pensamientos y rechazar esos pensamientos que le entristecen y esos pensamientos que hacen que usted se salga del camino mantenerse firme el Señor, mantener la mirada firme en él. Ya nos vamos. Y aquí y para allá.
1: Ya queda poco. Ya queda poco, amado. Queda poco.